2: 欢迎各位继续来关注我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。我们照例还是收藏紫禁城。坐在我对面的呢，还是大家非常熟悉的何徐人也组合，何新何老师好
3: ，大家好。
2: 还有著名相声演员徐德亮，德亮好，
3: 大家好。
2: 德亮最近装修怎么样啊
3: ？基本快装修完了，现在就是有一个问题，一进门啊，很窄的一个过道，完了两边呢，这边是客厅，那边是卧室，这很窄的过道顶的头啊，有这么一个小空地一米二宽。四十公分进深，很窄，所以这一块地儿我就一直在挠头，干什么用？那个地方呢，又必须得是能够体现出我的文化品位来的，其实是要体现出我的钱财来的，因为你一开门正对的是这儿，你要经过这儿才能进客厅啊什么之类的
1: 。呃，我倒理解德亮，德亮跟我说过这事儿啊、嗯嗯。哎，我倒是觉得德亮啊，我给你出个主意啊。我觉得用这个平时常用的多宝格，你看怎么样
3: ？多宝格、嗯、就是底下是小柜子似的，嗯、完了上边是就跟书架似的、嗯，但是不规整、啊，是这意、啊、对呀、啊，就是说这多宝多宝格嘛，这个你不炫富吗？对、嗯、呀、嗯，各种宝贝往这一放、嗯，还可以定做，嗯，按尺寸。那这一进门。哎我觉得这,这合适，但是按尺寸做定做的话就是新的了。哎呀，买老的恐怕没那么合适。那你就把
1: 老的买合适了以后，咱那东西你按照这格子买呗，啊、哦？对吧？也是
3: 一招啊。那也行，这多宝格我倒是有钱买，嗯、那东西怎么办？嗯啊、你是、这个、这是个问题啊。你是徐大堂家呀、嗯？那你就天天的去多说两段相
1: 声、嗯哎、也行。哎，反正这个多
3: 宝格，比方说一个晚清的啊，光绪的，大概就我说这尺寸一米二宽。大概四五十公分的近深，比方说一个红木的，现在得大概多少钱、啊？这永丰，你知道吗？
2: 最重要的价格，对，他每次都把这个问题抛出来。这个、那
3: 没办法，我们他这他是个财迷。<笑>但是
1: 我说实话啊，<笑>我还真不太清楚多宝阁多少钱啊。但是我就想，多宝阁什么东西呢？是家具，对吧？咱们按家具算呢，这个清末的红木家具多少钱呢？它的做工肯定跟它的工有关系。嗯，是造办处的工呢，还是咱民间的普通的工，还是比较素的工？这种工也不算太大的话，怎么也得十万块吧。
3: 十万块，呢？那晚清的那个柴木家具
1: ，要是做一多宝格，多少钱？有个有个一万块，我看也
3: 够了。<笑>一万块呢？那要是民国的一个柴木家具呢？<笑>
1: 那我就不清楚了，可能有八千块吧。八千
3: ？那我做新的
1: 得
2: 。何老师、嗯，咱现在说的这个多宝格是那种大型的家具是吧、呃？但是我之前我曾经看过有台北故宫一个纪录片。哎这等会有朋友今
1: 天聊什么来着？不是聊他们家家具了，怎么变成了？我觉得这不合适，<笑>咱别偏离主皇
2: 帝的家具、啊、皇是皇帝的玩物，那说让皇帝炫富，
3: 多宝格它其实就是炫富用品、啊
1: 。不是，今儿说半天，你要说多宝格啊？对啊没有告诉我主题思想。我说我本来想给永峰拉回来，我说别老聊这个德亮他们家装修的事儿，那以后还聊不了我们家装修的事儿。<笑>还我琢磨这事儿呢<笑>、嗯，合着这
2: 是一引子。那就给我们说说、啊、咱们北京故宫看到的多宝格都是那么大的，然后台北故宫的纪录片当中，他们所说的多宝格都是那种小小的小盒子呢
1: 。既然要聊。多宝格呢？我呢就稍微多多聊几句啊、嗯，因为多宝格这个东西是个俗语。为什么叫俗语呢？就是确实呢，你说台北故宫你说起这个东西，我们就明白了啊。嗯，本身这家具里头啊没有多宝格，以前的皇帝不叫多宝格。
2: 那叫什么呀
1: ？因为最早它就是一个家具，《红楼梦》里面曾经有过对多宝阁的这个记录啊。曹雪芹他的自己的生活年代嘛，包括他家里头三代这个江宁织造啊等等，应该是在乾隆跟雍正时期。他呢就是清末的人，但是他也知道他自己家里的历史，因为你看明清啊，他肯定写他自己生活的时代的东西嘛、嗯。对。清末，但是没有出现过伯父家多宝阁这个词儿，可是他描绘的这些东西肯定是有这样的家具，这就,就是摆在这个镂空的。嗯是透的，摆了一些各种文玩的东西。嗯、后来就大家在找这个词嘛，发现它叫什么呢？叫集锦子。哎，有这个东西，就把
2: 所有的好东西都放一块、哎、这个大家一
1: 听就明白了，集锦嘛，嗯、炫富吧？非老说炫富，明明是文雅的东西，嗯、在这里面不值钱东西你可以放啊、
2: 嗯，对
1: 吧？它就是这么一个功能性的东西，嗯、就保持比较好的东西收集在一起了。哎，这叫极紧的。也就是说叫法不一样啊、哦。但是那个时候应该就有这些东西了。嗯，那它作为家具的形式为什么出现呢？它肯定是什么中国人嘛，文人墨客讲究什么呢？讲究品味，讲究格调、嗯。那你说规规整整的，因为中国的咱们都传统的艺术啊、风格啊、家具基本都是对称，风格以对称的东西为主。对。但是在对称中呢，这时候中国人就说了：“我光对称不行吗？我有没有不对称的东西？”嗯。我能不能做的稍微变化一点儿、啊、要
2: 不这人太规矩了。因为艺
1: 术这东西就是一种变化，怎么办呢？这个时候我往这摆个瓶子，中国人以前玩瓶子，包括你看那嫁妆瓶啊，出嫁平平安安这个意思。嗯，这个家里头一定要有一对儿的东西。对，所以说呢，我这个博古架、啊、多宝格怎么办呢？因为我东西本身并不一样大一样小。嗯，那我根据这个东西，我的格子也不是大小一样的。所以说呢，我摆在这儿既丰富了效果，我能看到这些东西，同时又不像以前桌子只摆一个东西，或者柜子你就摆几个，但它很规整，嗯，这个就有变化了。但是呢，中国人的文化还是需要一些对称，怎么办呢？一般的这种机锦的都是成对儿放的，我一放就一对儿。那这一对儿你可以对称，但是它的格子有变化。中国人的这种文化思想吧，它总是在变化中又求一种和谐。这是从最初啊，就是它的衍生，一定是大家对文化的需求啊增加了。不仅仅是住，我停留在住个大房子，我有些红木家具，生活也是一门艺术嘛。嗯，这个艺术需要展示，需要表现，所以出现这些东西了。但是呢，刚才咱们又讲的这个问题，就是多宝格这个名字，实际是现在人给他定的，怎么定呢？咱们自己的一些小件的东西。这小件东西怎么收啊？或者、啊、放一柜子里呗。十二生肖，<笑>比如说一个瓷器，就是巴掌那么大的小瓷器，十二生肖雕的很好、嗯，你收了一套，那你怎么放？你是不是比如说我就做成一个小格子，放在一块，既不容易乱。都不容易丢，还保护的很好。那故宫的皇帝呢，有很多是成系列、成套的东西，有些东西是单的，很多是成套。比如说他的一个，比如说文玩的东西，笔墨纸砚这一套，放在一个匣子里头、嗯。那放在什么地儿呢？一个小格子，小格子给它做好了，然后还要配上盖儿。那这个装了很多宝贝的东西嘛、嗯，又是格子的东西，叫做多宝格。所以说台北故宫呢，它现在还延续着对这种东西的称呼，我们也管它这叫多宝格，这是纯粹的格子，放了很多宝贝的多宝格的直面的意思。嗯，但是呢，咱们现在叫的怎么说呢？土语，实际文化就这样传承出来的。嗯，因为叫集锦子吧，这种比较文的东西，实际老百姓说这不也是大个多宝格吗？这么放在人后让我看见了吗？嗯、所以我也给它叫做多宝格博古架，那就文一点，都是古的好东西架子，它也是对的。所以博古价、多宝格都说的是一种东西。咱们说台湾啊，现在宝岛他们对这种东西现在怎么叫，我就不清楚了。可能就叫博古价，但咱们可能就会更大众化一点。嗯、那这个东西也就是大个道杜格杜宝格
2: ，
3: 在台湾呢，很多人都管这个叫博古架，细不细啦、嗯？我这个台谱啊<笑>特别次
2: 。您那细不细好像不是台湾，
3: 这我是乐谱，<笑>我系广谱，我黑广东人啦、啊。<笑><笑>其实刚才这词儿特好，还是炫富。嗯，为什么呢？这好东西啊，说实在不是炫富，不会拿出来。你即使成系列的，你把它每个都搁在锦盒里包好了，搁在你那个大柜子里边，或者搁大箱子里边，这是最踏实的。嗯看嘛，非得给它拿出来呀？第一，烙土；第二，擦洗不方便。嗯，因为、啊、于把玩啊。是啊，你拿上面那个拿下来一擦，下边那啪一碰摔了，<笑>很有可能，对吧？再者一个呢，你且得倒腾呢。你知道家里要有一个这样的博古架的人啊，且得折腾呢。把这个搁这格，那搁那格，一想不行，还是调过来。吧。别看那格大点儿，这东西不那么值钱。啊、他老子就都得琢磨这个，这担、哎、
2: 心太多。你看他现在都，他,他,他这就这
3: 一
1: 个是这,这,这个小商人的思想，<笑>但他说的有点道理。不过呢，我更认为啊，这是一种炫文化,种文化，而且关键的问题
3: 就是家里不能养猫。只要一养猫，哪<笑>个都给你扒拉下去<笑>。这说的对，<笑>这样炫富。现在好多炫富，您把这博古架上面全摆人民币多好啊！嗯、一进门，哇塞，一大柜子人民币。但是也没有那个大格里弄一棉袄，小格里搁两双袜子，<笑>也没这样的，<笑>不是，那你看什么棉袄？那不是衣柜了如,如果这要是搁点龙袍，也不妨放一放啊
1: 。<笑>不舍得这么放了啊？
2: 可是摆出来没那型啊？问题是，你都折一块了
1: 。啊,啊，那就用架子呗。<笑>不是，这个主要是什么呢？博古架呢？大家既然放在这儿，说白了，它是一种装饰了。对，就跟你说，咱们贵。柜子，你素门的一个柜子，你也能装东西。那您说您上面雕龙刻凤，咱们皇帝的柜子，他没有说纯素的，除非是库房用的，他不雕，里面一样是放东西，嗯、甚至它不放东西，
2: 彰显皇家气势。
1: 对，他是在彰显，在装饰。嗯，它不用炫什么富，对他来说不是炫富，但是我要装饰。嗯、我让它有美，有艺术感，那它的艺术感还有它的威严在里面，那叫龙。嗯、你你外面人刻不了龙。那话说回来，你这博物馆也一样，它的一种装饰。我让我的居室啊，让我的家呀、啊，让我居住的环境，让我现在生活的环境更舒服，嗯，更美，更雅，更有文化。为什么很多人现在满足了咱们这个物质追求的啊，也吃饱了，也能穿暖了，还有个地儿住了，嗯、生活也还可以了？这个是人追求什么？就大家喜欢点什么？有人喜欢旅游，对吧？有的人说我喜欢去收藏，嗯，实际收藏本是一种爱好。对
2: 、嗯、对，进故宫看到《十二美人图》啊，《十二美人图》后面有很多都有这种多宝格、哎、多骨架这种
1: 架子、嗯。对，虽然它产生的年代啊不是特别早，嗯，包括它的画面留存啊，可能就在清代的时候，康熙之后。后吧，因为这纯是文人的东西。您说他这入关前有没有博古架？没有，包括咱们去沈阳故宫也能看到，沈阳故宫的装置啊、摆饰啊。那虽然说它吸取了很多汉文化的东西，但实际你看，它还有留着那大铁锅，在宫里头，他也要记住我们是这个所谓蒙古人的这种生活。啊，我们是草原民族，体现他这种东西。草原民族怎么放博古架？一阵风倒了，他的游牧啊。多宝格产生一定这种装饰是文人化的、艺术化的。现在好多人都感觉的挺简单，一说多宝格谁不知道啊？但真正多宝格它的产生啊，装饰效果啊，靠什么呢？这里边有一些小门道。那就是它的设计很简单的一道理，一对称，不光是对称，真要想对称是很不容易的。您家里有那么大地儿吗？您居住面积是五十六平米，<笑>您就别再想有一多宝格的一个形式就不错了。
2: 所以您刚才给德亮提的这个建议，肯定不能是俩，是吧？只能是一个，呃、
1: 没有必要嘛。因为现在
3: 咱们现在的这个住房，关、嗯、键我,我们家没那么些东西，<笑>你往上摆什么呢？不、哦、因为没那么些破产了，就是啊，<笑>这架子全摆炉子，那架子全摆袜子，这这不成了
1: 、啊、这<笑>这个位。为什么呢？因为博古价说这个多宝格啊，它既然是家具的形式，它就存在什么问题？比例的问题。嗯为什么咱们说了台北故宫那小格那是纯粹实用，不管是皇帝，不管是咱自己在做，它是根据尺寸，咱们做出这个东西的小格子，为了保存保管，不是为了美观。
3: 它还有可能，它就是跟炕桌似的，在炕上搁着的，就有的是在地下搁着的，就大点有的在炕上
1: 搁着就小点对那个包括你看那个，咱们这个可以时
2: 常拿出来。咱们以前
1: 畅音阁去过吗？嗯，嗯那畅音阁的，你看那个当时在畅音阁的看的这个炕桌上啊，就是光绪呀、啊、慈禧不是看吗？有的时候做的这个，因为虽然正中放了一。个。椅子那形式的，嗯、有个仪式他在做，他真正要坐，在坐在旁边那暖阁那点里头。为什么他方便呀、啊？可以躺，可以靠，房间也不冷，隔着大玻璃。他那上面就是小博物馆。呃，这个就很多这种小的多宝格，那纯粹是皇帝来说放小宝贝的，嗯，装饰，就那个只是在点缀它这个区域的环境。但作为家具来讲，那叫陈设品，那不是家具。嗯、所以说，台北故宫的可能更多指的这种小型的陈设品、嗯，包括保管我们用的那个多宝格，那叫实用品啊。嗯，但是咱们现在聊的更多是家具。嗯、那家具什么概念？它就占有空间的面积了，就这一面墙，嗯、这一块地儿属于它了。那这里面会有什么问题呢？就会有它的长。黄高的比例，只有比例关系才有它的美。为什么讲做什么黄金分割率啊？符合一个大众的审美。咱们现在说的所谓多宝阁博古家，就是指的是家具类的啊
0: 。多宝阁又称百宝阁或博古阁，专为陈设古玩器物。它是进入清代才兴起并十分流行的家具品种。多宝格的独特之处在于，它将格内做出横竖不等、高低不齐、错落参差的一个个空间，人们可以根据每格的面积大小和高度，摆放大小不同的陈设品，在视觉效果上，它打破了横竖连贯等极富规律性的格调，因而开辟出新奇的意境来。
1: 咱们现在更多的要了解这种，哎，那大的比例关系呢？分多少个格子呀？分格子的美感，分这个格子本身。它并没有一个规定说格子一定要这么分，那就不叫博物架，不叫多宝格。多宝格就是它的产生就在于很多文人啊，他很多东西他想往上放、嗯，我想摆出来，我想自己看着把玩呀，我想让它装饰我的空间。嗯，但这个装饰空间呢，它就要根据东西来分了。既然是多宝格，多宝格它有一个多字，就是格子分的稍微的有一定数量，有一定数量，嗯、这个数量疏密有致，嗯，大小有别，这多宝格才有意思。但这个分割的比例，你说您真大了，大小了特别小。也不好看，怎么让它美观？那这就是咱们提到设计日程上了啊。嗯，那皇帝，你看他的多宝格呢，不仅是大小啊、高矮，可能有它的变化。像故宫我们藏的这东西，那它这里面还有什么材质的优劣？嗯，最好的木头，最好的材质。最好的雕工，上面有没有花、嗯、它是什么样的功能？有没有镶嵌等等？那整个综合的艺术、嗯，就是呢，这里面我给大家说一个独特的功能啊，就是我们故宫印象我最深的一件东西啊，就是一个叫做多宝格式的插屏钟。这个东西呢，
2: 钟就是钟表、哎、是吗哎？哎
1: ，对，您是先说插屏钟肯定是有个表吧，有个钟的形式、嗯，在哪呢？在它下部的柜子这儿，中间镶嵌了一个钟，这是很骄傲的，是广作的家具。广州就广州做的，以前口岸那边，嗯，因为咱们都知道，最早的形式啊，最早的钟表肯定是进口的，嗯，所以说口岸那边也有可能它这是进口的钟，但是呢，它根据这钟表呢，中国人就聪明啊，它镶嵌在这里头，不仅多宝格本身我有陈设功能，我还有它实用功能，哎，这是清末的时候，我有这么一个东西，把钟表镶在这个底下的格子里头，就这个小柜子里头，然后做好了门旁边有它的不同大小的橱门，嗯，然后上面呢就是多宝格。这多宝格一分为二，是对对称的。虽然它大小的格子有不一样的，但两边是对称的，这样不就有对称的美，又有它的非对称的、非秩序性的美。然后它里面还嵌了什么呢？还嵌了一些象牙呀，还有一些这个铜啊、鎏金的一些花板呀等等啊。就它的工艺中，这里面多宝格的面上有镶嵌，很珍贵的象牙，对吧？嗯，有铜鎏金，也就上面有金属的东西，用的还是很好的木头，嗯，比如紫檀。整个来讲。这件东西从材质到工艺，有镶嵌、有雕刻等等，就是已经非常非常丰富的这么一件艺术品了。这给我印象就很深。同时呢，它还有很强的实用功能。这个展吗？展，但是呢，并不是说所有的时候都展，为什么？它可能在某个特定的，就我们一般的老百
3: 姓是看不见的，是吧
1: ？一般的，现在就我说这件东西啊，它是没看不见、嗯，不知道以后会不会在什么时候展出来。但是呢，我说的多宝格这种形式，不管是镶嵌的呀，嗯、这个还是能看到的，因为咱们大家只要有心，就在故宫逛的时候啊，嗯、我们要有很多原状的陈列。我们叫做这故宫的西路的观赏的路线，里面很多都是后宫嘛，慈宁宫往后都是各个妃子啊、嫔妃啊居住啊、生活的地方。那那里面的原状陈列里面就有很多这种多宝格，不同形式的。但大家要有心去看一下
0: 。北京故宫博物院藏多宝格是插屏中，高五十厘米，宽四十七厘米，厚六厘米。多宝阁是专门陈设文玩珍宝的柜子，架上陈设有不同形状的牙雕花瓶。二珍石钟在多宝阁下部正中，其两侧有对开门小柜子，柜门用铜镀金，赞山水人物画面板装饰。
2: 何老师，我有这样一个疑问，因为这个家具属于这个日用品嘛，哈，嗯，在以前，您像在清宫的时候，他们不把这些东西当做什么样的收藏品是吧？有没有他们还曾经以前历代流传下来的某一些？没有，没有，是吧
1: ？本身这多宝格产生的时代，我刚才就说在清中期嘛，嗯，本身就很晚，包括硬木家具都是
3: 明朝才有的，哦，明后嘛，嗯、对吧？哎
1: 家具陈设作为收藏来讲呢，在以前呢，你说有没有关注过家具？可能皇帝以前也有，但是它整体来讲都是为人服务的，都是实用品。比如说你宋代的家具，我留它干嘛呀？我现在做的家具就比它都好，它就没有这个意识去留。它不像宋代的一些艺术品、瓷器啊。宋代的皇帝就喜欢的书画字画。为什么中国以前最早咱们说玩收藏品玩的最重要的两个种类就是书画和陶瓷
0: ？艺海藏家正在播出。
2: 何老师为我们做对比分析，提出这个疑问很具有典型意义。为什么在收藏之初，人们并没有把类似多宝阁这样的家具当做珍宝来重视？那自古以来，我们珍视的书画和瓷器等物品具有怎样的特点呢？他们为何又会受到极大的关注呢？这里是叶海藏家，我是永峰，让我们待会见。本内容由喜马拉雅独家呈现。